0: Bonjour à toutes et à tous. Voici un podcast vénère. Mais non. Ceci est un podcast fait en pleine déprime. <rire> en plein blues de la gn Nous sommes chez Lucie. Et je suis assise dans son canapé. Et c'est la fin du monde. Lucie, comment vas-tu Moi, ça va bien. Je ne suis pas déprimée. Moi, je suis au bout de ma vie. C'est très dur. Euh... Lucie, si je suis chez toi aujourd'hui et que je viens de marcher beaucoup trop longtemps sous le soleil de Toulouse, que j'ai perdu plusieurs litres d'eau, euh... c'est pour parler de la compagnie en pyjama, qui est le projet que nous avons mené à la Bogène 2017. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'était
1: Alors La compagnie en pyjama, c'est une idée originale de Lille à Clérence, qui consistait à rassembler un groupe de gens à la Bougienne tous les jours pendant deux heures pour construire un spectacle qui était Roméo et Juliette et pour en faire une représentation à la fin de la semaine de la Bougienne.
0: Comment ça s'est passé euh, du 1er au six, six, cinquième jour On a commencé le lundi, on a terminé le vendredi. Comment ça s'est passé
1: le premier jour, euh, on était toutes les deux dans la salle à attendre des gens. Nous étions mises en pyjama pour, euh, pour faire le show. Et euh, au début, il n'y avait personne. Donc on s'est dit que, que ce projet était un échec et qu'on qu ne, qu ne le mettrait pas en scène. Et puis, quelques personnes sont arrivées, je pense quatre ou cinq. Euh, et on avait dit qu'il nous fallait minimum 10 personnes pour pouvoir le faire. Ce n'était pas possible euh, autrement. Du coup, on a dit aux, aux acteurs présents euh, qu'on avait besoin de 10 personnes et qu'il fallait qu'ils ramè qu ramènent des gens s'ils si voulaient faire le truc. Du coup, ils sont tous partis en quête. Nous, on a attendu en se disant, bon, ben, tant pis, ça aurait été bien, mais c'est pas grave. Et, euh, et ils ont réussi à ramener euh, plein de monde, et ce qui fait qu'il y avait 12 participants le premier jour. On leur a proposé de faire le premier atelier en leur disant, euh, à la fin de l'atelier, vous verrez si vous avez envie de rester dans le projet ou si vous avez envie d'abandonner. Et, euh, et donc on a fait l'atelier, on a fait un atelier de démarche, on a créé euh, Véronne et les Montaigus et les Capulets. Et à la fin de l'atelier, euh, tout le monde a eu envie de rester. Donc on était contente, c'était cool. Les gens étaient hyper enthousiastes. Euh, ensuite, euh, les jours suivants, on a eu deux désistements. Donc on s'est retrouvé à 10 finalement. Euh, donc on a, on a construit le spectacle petit bout par petit bout au gré de chaque jour. C'était bien. Et euh, on a réussi à faire une représentation de 20 minutes euh, le vendredi soir devant tout le reste de la Beaugéenne. Et tout le monde était content et ému. Et c'était très beau. Comment t'as vécu cette
0: expérience Qu'est-ce que t'en retires la J plus
1: 3 J'ai vraiment, vraiment kiffé. J'ai trouvé que c'était hyper agréable d'avoir un rendez-vous régulier et de... et de mettre en scène cette pièce. C'était d'autant plus simple comme projet qu'on avait déjà une pièce écrite avec des scènes qui existent déjà. Du coup, on n'avait qu'à prendre un matériau déjà existant et en faire ce qu'on voulait. Euh, donc ça c'était cool j'ai trouvé que le groupe marchait bien euh, qu'on euh, avait des, des acteurs euh, déjà plein de bonne volonté mais aussi euh, plutôt euh, euh, intelligents et euh, à comprendre assez vite nos consignes donc euh, il y avait une bonne réactivité donc on a pu aller vite et euh, construire un spectacle euh, très correct en peu de temps euh, je ne sais pas si ça m'a appris des trucs euh, du point de vue de la mise en scène, je pense pas. Je pense que j'avais aucun doute sur le fait qu'on arriverait à faire un spectacle. Hein. Ça, c'était pas, pas du tout un enjeu pour moi. Je savais qu'on y arriverait, qu'on ferait un truc cool. Pourquoi Pourquoi tu le savais Parce qu'on est trop forte. Euh... Franchement, j'ai pas d'autre explication que ça. Quoi. Je, pense, je crois en nous et en nos, nos idées. Donc, euh, du coup, euh, j'avais pas de doute. Et, euh, et en plus, on a déjà fait des trucs un peu similaires. Donc... Euh... C'était pas un enjeu pour moi. Par contre, euh, ça m'a apporté personnellement euh, parce que c'est le moment sur la Bogène où je me suis sentie vraiment moi-même, où je me suis sentie euh, charismatique, ce que je ne suis pas vraiment d'habitude. Et du coup, c'était hyper agréable d'avoir ces moments où je suis en, en, en position de force, contrairement à un temps normal où je ne le suis pas.
0: Une, une expérience empouvoirante, quelque part. Oui. Putain, meuf, je suis tellement déprimée, c'est chaud. <rire> Est-ce que tu as des questions à me poser, Lucie Oui, pourquoi tu es déprimée bah Parce que la gn me manque. je La compagnie en pyjama me manque. Euh... Je pense que... Euh... Me, ra... me retrouver dans une posture de popularité c'est un truc auquel je suis beaucoup plus habituée que toi mais là ce que j'ai aimé c'est le fait que que mon que justement le fait que j'ai euh, cette, euh, cette présence on va dire là était utile à quelque chose c'est à dire que c'était euh, vecteur de création et pas juste une espèce de pour, euh, pour le show là j'avais vraiment l'impression que cette, euh, cette aura elle servait un propos et elle servait quelque chose de plus grand que moi puisque euh, je pense qu'il y a des personnes euh, à qui cet atelier a fait beaucoup de bien et on a été... enfin euh, C'est quelque chose que les gens sont venus nous dire et ça faisait vraiment plaisir de, de voir que euh, en fait, c'est pas parce que de voir que on pouvait... Euh, ben Que ce truc-là avait aidé des gens, en fait, que ça les avait euh, euh, aidé à prendre confiance en eux, euh, à se à se sentir à l'aise sur un plateau euh, et c'est fou comme le théâtre a ce pouvoir-là et du coup j'ai envie juste de continuer en fait, j'ai envie euh, mais j'ai envie de créer et je suis en manque de création, je suis en manque de cet état créatif euh, et de gens pour assouvir cet état-là quoi
1: Oui je comprends Moi aussi c'est euh, clairement, je me suis dit euh, j'ai envie qu'on le refasse et assez vite parce que c'était vraiment trop bien je pense que euh, le côté euh, amener des gens à euh, se dépasser et à, voir, euh, à se sentir légitime à, à être sur scène et à, faire un, quelque, à produire un spectacle c'est un truc qui est hyper important pour moi et je pense que c'est aussi important pour toi c'est ça je pense qui nous euh, qui nous lie dans nos projets créatifs et, euh, et du coup j'ai envie de le faire euh, tout le temps quoi, vraiment c'est euh, c'était trop bien comme ça a
0: marché mais au-delà de l'expérience empouvoirante qu'on propose aux gens, euh, si on se si <rire> du si place d'un point de vue artistique, euh, le spectacle a plu. Euh, et moi, je me pose toujours la question de dans quelle mesure le spectacle a plu parce qu'on était à la Bougienne et que c'était des gens de la Bougienne qui présentaient un truc devant les Beaugéenne. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des retours sur vraiment euh, la pièce en elle-même. Et Sur des trouvailles de mise en scène et de scénographie qu'on a trouvé que qu'elle euh, qu valorise en tant que telle, tu vois. Et moi, je me demande comment tu regardes le l'objet artistique qu'on a, pro qu a proposé. Euh, euh, ouais alors euh, objectivement autant que possible, quoi, parce que je pense que c'est hyper difficile euh, de regarder objectivement euh, sa production artistique, toute production artistique en fait. Mais bon,
1: tu as compris la question, quoi. Mm -hmm. euh, pendant qu'on le construisait. J'étais hyper contente de ce qu'on faisait. Je trouvais, à chaque fois qu'on finissait un tableau, je trouvais qu'il était bien, qu'il était beau, euh, qu'il marchait bien. Euh, donc, c'était vraiment une source de satisfaction. Et, euh, et paradoxalement, quand j'ai vu le spectacle final, même si je sais qu'ils n'ont jamais aussi bien fait qu'à ce moment-là, quand ils avaient le challenge de, du public... Euh, parce que je sais ce que ça apporte de, de faire quelque chose devant un public. Euh, moi, en fait, ça m'a beaucoup moins touchée. J'ai été un peu émue à la fin parce que euh, le public était ému, donc ça m'a émue par ricochet, mais, euh, mais en fait, euh, pour moi, le spectacle, enfin, en fait, c'est un petit peu... Euh, tu as fini une œuvre et elle s'est détachée de toi et elle appartient à, aux acteurs qui l'ont construite et toi, du coup, tu en es... Euh, Enfin, tu passes à autre chose, en fait. Il y a vraiment le côté ça. En fait, le moment de... Je pense que le moment du spectacle sur scène, c'est le moment où les acteurs s'approprient l'œuvre vraiment. Ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est le moment où, nous, on est dépossédés et où, finalement, on n'existe plus. On n'a plus à exister. Et, euh, et d'un point de vue qualité artistique, euh, je pense que ce n'est pas oufissime. Je pense que... Euh, on a... On a suffisamment d'intelligence pour proposer des choses dont on sait qu'elles vont marcher. Mais je ne pense pas que ce soit des trucs révolutionnaires. Il euh... euh... y a aussi des tableaux dont certaines personnes m'ont dit que c'était un peu. que ça manquait un peu de travail. Mais moi, c'est justement ce côté un peu grotesque qui me fait rire en fait, que, que j'aime. Euh... C'est vachement difficile d'avoir de, de, un regard, euh, surtout que ça implique des personnes. C'est beaucoup plus facile d'avoir un regard critique sur une production que tu as faite si, si elle implique que toi. Là, elle implique des acteurs qui sont des amateurs en plus, donc c'est un truc hyper sensible. Euh, je ne peux pas dire que c'est de la merde ce qu'on a fait, quoi. C'est pas possible.
0: Mais Surtout que moi, je pense sincèrement que ce n'est pas de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, ça me pose vraiment la question de ce qu'est le spectacle vivant. Et on ne peut pas, comme tu dis, on ne peut pas considérer le spectacle vivant comme une peinture, par exemple, tu vois. Euh, parce que ça, ça appelle pas les mêmes techniques. Déjà parce que le spectacle vivant est une œuvre collective et que du coup, ça va tellement reposer sur l'humain et sur les humains sur scène. Et, et tu vois, moi, je ne suis pas du tout de l'école de ce qu'on appelle la sur-marionnette, qui serait une espèce de posture de l'acteur qui est la plus neutre possible pour pouvoir vraiment le modeler, euh, ben actor studio quoi, tu vois le, le truc où on va mettre en avant une technique de l'acteur qui serait la technique qui permet de produire la bonne émotion. Moi pour moi le théâtre c'est vraiment des gens qui se réunissent pour échanger des choses, c'est un partage. Et du coup dans cette optique là, ce qu'on a ce qu'on a proposé dans le contexte où on l'a proposé, ben c'est hyper juste, c'est hyper sensible et c'est de l'art et c'est euh, quelque chose de, de fort parce que ça existe à ce moment-là. L'œuvre présentée ailleurs n'aurait pas eu de sens et ça, ça appelle vraiment à des questions qui sont quasiment anthropologiques de euh, qu'est-ce que c'est l'art et c'est toujours dans une société donnée à un moment donné avec des codes et, euh, et des trucs très ritualisés en fait. Et je trouve que ce qu'on a proposé c'était l'essence de cette question-là de euh, 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 si ça a du
1: sens qu'ici est-ce que c'est de l'art, tu vois Je sais pas. Ce moment où tu me tends le micro et où je ne sais pas quoi répondre, euh, est-ce que c'est de l'art En fait, je pense que peut-être la question, on s'en fout, elle n'a pas de sens. C'est pas, pas très important. En fait, je pense que, comme tu dis, l'humain, c'est ça le plus important dans ce qu'on a fait. À la fin du spectacle, on a eu beaucoup de gens qui n'ont euh, qui pas, pas participé à la compagnie en pyjama cette année et qui ont parlé de l'année prochaine. L'année prochaine, la compagnie en pyjama, quel, quel spectacle on montrera et tout. Et tu, tu as dit, et je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus toutes les deux, qu'il n'y aurait pas de compagnie en pyjama l'année prochaine. Que nous, ça ne nous intéressait pas de refaire un truc dont on sait qu'il marche et qu'on a déjà fait. Et du coup la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire Et, euh, et c'est pareil, le prochain projet hors l'abogène qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on va faire C'est qu -ce qu quoi euh... En fait, c'est ça qui me... Comment dire Qui me stimule, réfléchir à euh, c'est quoi la nouveauté Qu'est-ce qu'on va apporter Qu'est-ce qu'on va enrichir dans notre façon de travailler ensemble euh, C'est complètement égoïste, mais c'est ça qui me, qui me... Qui me branche. Quoi. Super
0: et du coup, on ne saura jamais ce qu'on va faire à la Vogue 2018. Et ça, c'est encore un secret et un mystère à découvrir. <rire> Très bien. Bah, merci d'avoir partagé ce débrief avec moi. Euh, je pense que je vais pas mal couper parce que je suis tel, un petit mollusque qui parle. Mais euh, voilà. Euh, tu veux dire au revoir à mes chers auditeurs et auditrices Au revoir aux chers auditeurs et auditrices de Magnolia Indigo. Bye bye, causez le moins de souffrance possible.